0: 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 전국장애인차별철폐연대가 시위가 아닌 단순히 법원을 방문했다가 돌아가는 길에 서울시의 지시로 저상버스 운전기사가 장애인의 탑승을 거부했다며 국가인권위원회 진정을 제기했습니다. 전장현에 대한 버스 탑승 거부는 지난 20일 전장현 활동가들이 검찰의 구속영장 청구를 받은 유진우 활동가에 대한 서울중앙지방법원 구속적부심 심사 대기를 마치고 귀가하는 중 서울중앙지방법원 사거리 버스정류장에서 740버스의 운전기사가 서울시의 지시사항임을 밝히며 버스 탑승을 거부했습니다. 서울장애인자립생활센터협의회 이영숙 회장은 장애인에게 이동권을 지역사회에서 살아가기 위한 가장 기본적인 권리다. 서울시가 이렇게 이동권부터 장애인을 차별하고 배제하는 것은 장애인이 지역사회에서 살아갈 수 있는 것을 규제하는 것이라며 버스 탑승 거부에 대해 인권위는 반드시 시정조치하고 서울시는 책임을 져야 한다고 강조했습니다. 앞으로는 특별교통수단 운영비 일부에 대한 국비 지원과 함께 법령상 운영기준이 마련돼 전국 어디서나 특별교통수단의 24시간 이용 및 광역이동이 가능해집니다. 세부적인 운영 범위는 지자체별 조례를 통해 구체화됨으로 하반기 중 조례 개정을 거쳐 본격 시행될 예정입니다. 또 8개 도에 광역이동지원센터가 설치돼 교통약자가 보다 편리하게 통합이용접수, 배차 및 광역 간 환승연계 지원을 받을 수 있게 됩니다. 특별교통수단 광역이동 시 지역 간 이용 자격에 따른 혼선이 없도록 이용 대상을 중증 보행장애인으로 일원화하고 그외 교통약자는 조례로 정하는 경우에 해당 시, 군, 관내 위주로 이용할 수 있도록 개편합니다. 이와 함께 비도시 지역의 교통약자 이동 지원을 위해 인구 10만 명 이하 시, 군의 경우 특별교통수단 법정 운행 대수 기준도 중증 보행장애인 150명당 1대에서 100명당 1대로 상향합니다. 장애를 이유로 고무원 시험에서 최종 탈락했다며 경기 화성시를 상대로 행정소송을 제기한 정신장애인이 1심 판결을 뒤집고 2심에서 승소했습니다. 수원고등법원 제2행정부는 21일 정신장애인 A씨가 화성시, 화성시 인사위원장을 상대로 한 불합격 처분의 취소 소송에 대해 불합격 처분을 취소할 것과 이에 대한 위자료 500만 원을 지급하라고 판결했습니다. A씨는 10년 전 양극성장애 정동장애 진단을 받게 됐고 2012년 정신장애 등록을 마친 뒤 2020년 4월 2020년도 제1회 경기도 화성시 지방공무원 공개경쟁 임용시험에 일반행정구급 장애인구분 모집에 응시했습니다. 이 시험에서 그는 저소득층 선발전형 합격선보다 약 80점가량 높은 우수한 성적으로 필기시험에 합격했지만 면접시험에서 면접위원들은 직무와 관련한 질문 외에 장애 유형과 정도, 장애 등록이 되는 장애인지, 약을 먹거나 정신질환 때문에 잠이 많은 것은 아닌지 등 장애와 관련된 질문을 여러 차례 했습니다. 결국 A씨는 미흡 등급을 받았으며 추가 면접에서도 마찬가지로 미흡을 받아 최종 불합격했습니다. 한편 2심에서 패소한 화성씨는 판결문 총달일로부터 14일 내에 상고 여부를 결정하게 되며 상고하지 않으면 불합격 취소 처분에 따라 A씨에 대한 면접이 진행됩니다. 장애인자립생활센터 법제화 내용이 담긴 장애인복지법 일부 개정법률안이 지난 수요일 열린 국회 법제사법위원회 전체 회의 문턱을 넘지 못했습니다. 장애인복지법 개정안은 제58조 장애인복지시설 조항에아 l 센터를 포함하는 내용으로 장애인자립생활지원시설을 신설하고 장애인 자립생활 역량 강화 및 동료 상담, 지역사회의 물리적, 사회적 환경 개선 사업, 장애인 인권의 옹호 증진, 장애인 적합 서비스를 제공하는 시설로 정의했습니다. 이를 두고 한국장애인자립생활센터 총연합회는 그동안 아엘센터의 법적 지위가 마련되어 있지 않아 의무를 다했음에도 대우와 권리를 보장받지 못해 수건이라는 입장인 반면 한국장애인자립생활센터 협의회는 아일센터 운영 철학과 방식은 타 복지시설과 매우 선명한 차이를 지니고 있어 정체성 훼손 우려로 반대 입장입니다. 더불어민주당 권칠승 소병철 의원은 단체 간 첨의한 의견, 유사한 장애인권리보장법 제정이 넘어오면 같이 토의하자 등을 내세우며 제2법안 심사 소위로 넘겨야 한다는 의견을 밝혔습니다. 소병철 의원은 계속되는 제2법안 심사소위로 넘겨야 한다는 요구에 김도읍 위원장은 속기록을 통해 논의 과정을 확인할 것이라고 밝히며 받아들였습니다. 2023 부산 세계장애인대회가 다음 달 7일부터 11일까지 닷새간 부산 백스코일원에서 개최됩니다. 지구촌 대전환 그 도전과 기회를 주제로 개최되는 이번 대회는 장애인 인권 및 고용, 디지털 기술 등과 관련한 원탁회의와 병행분과 세미나, 국제장애인연맹 세계총회, 전시 및 문화예술 프로그램, 지역탐방 등이 펼쳐질 예정입니다. 전 세계 장애인과 비장애인 2천여 명이 참여하는 대회는 그간 코로나19로 단절된 국내외 장애계의 교류 및 소통 재개를 통해 장애 우호적 환경을 조성하고 관련 제도와 정책 등을 공유하고자 마련됐습니다. 대회는 15개의 장애 유형을 대상으로 6개 전체 대륙이 참여합니다. 한국장애인개발원은 관광산업 일자리 박람회에 참여할 장애인 구직자를 모집합니다. 9월 18일과 19일 양일간 서울 코엑스에서 열리는 관광산업 일자리 박람회는 관광산업 분야 취업 희망자를 대상으로 채용 기회를 확대하고자 12개 관광 관련 기관들이 공동 주관하는 행사로 개발원은 공공기관인 그랜드 코리아 레저와 서울, 경기, 부산 등 장애인 채용 의사를 보인 10개 호텔과 협업해 박람회에 참여, 호텔에 근무할 장애인 채용을 지원합니다. 지원 자격은 장애인 복지법에 따른 19세 이상 장애인으로 모집 직종은 하우스키핑, 객실 예약, 식음료, 조리, 사무보조, 건물 청소, 식기세척 등입니다. 박람회를 통한 장애인 채용인원은 총 35명으로 박람회에서 구직자를 위한 채용지원외에도 장애인 채용을 희망하는 민간기업 고용주및 인사담당자를 대상으로 장애인 고용 컨설팅을 진행할 예정입니다. 휠체어를 탄 장애인의 승차를 거부한 버스회사와 관할 지방자치단체가 재발 방지 대책을 마련하라는 국가인권위원회의 권고를 받아들였습니다. 앞서 인권위는 지난 3월 한 저상버스 운전기사가 장애인 탑승을 거부해 진정이 제기된 사안을 장애인 차별 행위로 판단했습니다. 인권위는 저상버스 운전기사가 장애인의 탑승 의사를 인지할 수 있었음에도 탑승을 거부했고 휠체어 승강시설이 장착된 저상버스 운전자로서 교통약자의 탑승 가능성을 고려해 주의를 기울여야 함에도 그렇지 않았다고 봤습니다. 인권위는 해당 버스업체의 소속 운전기사들을 상대로 장애인 승차 거부 행위가 발생하지 않도록 교육하고 저상버스 운전사들에게 휠체어 승강 설비에 대한 해당 버스업체는 저상버스 운전자들에게 휠체어 승강 설비 사용법 및 장애인의 편의시설 제공 등에 대한 교육을 진행하라고 권고했습니다. 이에 해당 버스업체는 소송 운전기사들을 대상으로 장애인 편의 제공 관련 교육을 세 차례 시행했다고 인권위에 회신했습니다. 지자체는 교통약자 편의 미제공 사례 등 관련 공문을 관내 버스업체에 발송했고 버스기사 200여 명을 대상으로 휠체어 승강설비 사용법 등에 대한 현장 실습 교육을 진행했다고 답변했습니다. 이상으로 7월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다.